0: Riesen, der Ü40-Lifestyle-Podcast rund um Alltag, Fashion, Sport, TV, Kino und jede Menge mehr skurriler Themen. Und jetzt geht's los mit Marcel und Patrick. So, dann willkommen zu unserer dritten Ausgabe schon. Also wir sind schon richtig alte Hasen. Ja, hallo. Äh, unseres äh, Podcasts. Ich, äh, ja, diesmal ist es umgekehrt. Diesmal heiße ich Patrick willkommen.
1: Hallo, herzlich, äh,
0: herzlichen Dank. Und äh, ja, wir wollen mal versuchen, unsere Themen aktuell zu halten. Ja, Und, äh, <lacht> Und fangen dann einfach mal damit an, dass diese Woche ja der neue Spider-Man rauskommt. Mhm, und genau. wir da so ein bisschen anknüpfen an diese verschiedenen äh, Universen, die es gibt. Also es gibt ein Game-of-Thrones-Universum, das jetzt mit immer neuen Prequels und Sequels ausgestattet wird. Ähm, das DC-Universum, das Marvel-Universum. Und da ist mit Spider-Man Far From Home glaube ich, ein ganz guter Ansatz, den wir diese Woche da für unseren Podcast nehmen können.
1: Genau, das wäre dann das, das Marvel
0: Cinematic Universe. Um es nochmal im Detail zu benennen. Äh, absolut richtig. Ja, ich glaube, es gibt da, da wahrscheinlich auch viel zu erzählen. Wir versuchen uns mal so ein bisschen auf unsere Meinung äh, zu konzentrieren, weil ähm, ich glaube, das ist auch immer sehr, sehr komplex zu sehen, äh, gibt mit Sicherheit sehr viele Geschichten zu erzählen. Die verschiedenen Charaktere sind ja unfassbar von der Anzahl her. Ich glaube wahrscheinlich unendlich, korrigiere mich gerne. Auf einer Seite denke ich, gibt es immer genug Geschichten zu erzählen. Auf der anderen Seite werden glaube ich nur Geschichten erzählt, wenn sie auch im Kino, Fernsehen, Netflix etc. erfolgreich sind weil sonst, äh, glaube ich, wird der Kommerz da auch schnell äh, dann beendet sein, wenn sie denn dann nicht auch das nötige Geld einspielen.
1: Ja gut, wie, wie das bei jeder Buchvorlage quasi ähm, so ist, werden in der Regel ja Geschichten genommen ähm, und dann für, für die Leinwand adaptiert, ähm, äh, abgewandelt. Äh, speziell bei Marvel ist es so, dass das sogenannte, wir haben ja am Anfang schon davon gesprochen, Universen gibt und die kriegen da dann immer eine Bezeichnung. Also wir befinden uns im Comic-Kanon, ähm, also die, die Hauptkontinuität in den Comics ist die Erde, jetzt muss ich lügen, 616, äh, also Earth 616 ähm, und das Marvel Cinematic Universum hat auch eine Bezeichnung. Und legt mich jetzt bitte nicht drauf fest, aber ich glaube, es sind fünf Neunen, also eins, neun, 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 neun. Habe ich eine vergessen? Neun. Ähm, und von daher ähm, sollte man da schon unterscheiden. Das, das ist ja der erste Punkt, ähm, was vielen, die äh, von den Comics herkommen, missfällt, ähm, dass die Filme halt im Grunde nur so sachte angelehnt sind an die an die Comics. Übernehmen sehr viel, teilweise die Titel Titel-Geschichtsstränge oder, oder Teile, ähm, aber machen eigentlich ihr eigenes Ding. Und da sind viele dann so ein bisschen wie Hardcore-Fans, sagen dann, ja, das ist ja gar nicht so wie in der Vorlage und so. Da muss man differenzieren, soll es ja auch nicht sein. Es ist ein weiteres Universum und ich glaube, so kann man das im Prinzip, und so spannen wir den Bogen zu all den anderen, die du eben anfangs schon genannt hast, ein weiteres Universum und soll gar nicht so sein wie die Vorlage, weil was macht es für einen Sinn, sich einen Film anzugucken, wo ich im Grunde in dem Moment, wo ich reingehe, das Ende schon kenne, weil es eins zu eins ähm, von den Comics oder von der Buchvorlage stammt. Macht würde für mich keinen Sinn machen und da verstehe ich die Filmemacher dann auch. dass Das würde auch so wahrscheinlich wenig Leute ins Kino treiben, nur um zu sehen, wie das im bewegten Bild aussieht, was sie jetzt vielleicht einen Tag vorher im Comic gelesen haben. Und deswegen weicht das dann halt doch ab.
0: Aber ich glaube, genau in deiner Ausführung wird wahrscheinlich schon das größte Problem auch aufgezeigt, dass ich sag mal, diese Hardcore-Fans mit all deinen Ausführungen, wo auch ich Probleme habe zu folgen, ähm, gar nicht auskennen. möchte. Ich denke, viele wollen sich einfach eine schöne Geschichte erzählen lassen. Kennen vielleicht auch so ein bisschen die Hintergründe mit Iron Man und Hulk und Thor, Captain America oder bei DC mit Batman, Superman. Aber ich glaube, genau dieses Komplexes ist auf anderen Seite auch wieder das Problem. Es gibt da mit Sicherheit welche, die sich da, wie du ja auch, du weißt ja, wie ich dich da mit bezeichne als Freak, <lacht> so im Detail auskennen und auch die Comics so ein bisschen mitverfolgen. Ich bin zum Beispiel einer, ich verfolge gar keine Comics. also Ich habe früher die lustigen Taschenbücher gelesen und das war's. Welchen alten Comics setze ich gar nicht auseinander. Das heißt, ich kann diesen Vergleich gar nicht ziehen. Was ist denn jetzt im im Comic anders als in, in den Filmen oder in den Serien, weil man sieht ja denke ich auch da Serien, äh, dass vieles aufeinander aufbaut. Die ganzen Filme jetzt angefangen, ich glaube mit Iron Man war der erste im MCU bis jetzt zum letzten in dieser, in dieser, in dieser ich glaube dritten Phase 3 Ja. Ähm, und dann eben die ganzen Serien, die dazukommen auf Netflix mit Jessica Jones ähm, Location, der Punisher, der Punisher, Devil. Der Und ich glaube, dass das so den, den normalen Zuschauer auch so ein bisschen verwirrt, weil er nicht weiß, muss ich das eine gesehen haben, um das andere zu verstehen, weil ich glaube schon, dass viele kleinere Anspielungen sind, speziell wenn ich mal Avengers nehme, wenn da jetzt einer reingegangen ist im letzten Film, Endgame,
1: da. Müssen wir, äh, stopp mal eben, müssen wir an der Stelle vor Spoilern warnen oder ist das, also ich glaube, das offizielle Spoilerverbot ist, ist aufgehoben, ne? Wir müssen uns da an nichts mehr halten. Also die Leute, okay. die den Film noch nicht gesehen haben oder überhaupt viele der Filme aus diesen Universen nicht gesehen haben, die sollten die Folge vielleicht dann erst hören, <lacht> wenn, wenn sie wirklich alles gesehen haben, wo sie meinen, dass sie das auf jeden Fall noch vorhatten. Äh, weil wir verraten hier vielleicht das ein oder andere. Ähm,
0: aber ich ja, glaube, wer, Geheimnis.
1: Wirklich,
0: wer wirklich Fan ist, ähm, oder sowas gerne guckt, so solch eine fiktive Geschichte zu erzählen, ich glaube, der hat es schon gesehen. Also wenn er sich dafür interessiert, ist er damit sicher nicht dran vorbeigekommen, denn der ist ja am 22. April in die Kinos gekommen und wer jetzt eigentlich fast zwei Monate später den immer noch nicht gesehen hat, ich glaube, den interessiert es dann auch nicht so wirklich. Ja, magst, magst du
1: recht haben, ich wollte es nur sagen. Und deswegen ähm, wollte ich dich auch nicht äh, von deinem eigentlichen Gedanken abbringen. Du warst gerade, wer bei Endgame zugeguckt hey, hat. Oder äh, wenn...
0: Ja, ich, ich meine aber, ich glaube, so dieses Geschichtenerzählen so, so schön und spannend das auch ist. Aber es kann immer auch sehr komplex sein, wie einfach so diesen ganzen sowohl bei DC als auch bei Marvel, dass es einfach eine, eine sehr große Bandbreite ist. Ich glaube, es hat in den letzten Jahren drei Spider-Mans gegeben, die Spider-Man gespielt haben. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch das, also das Komplexe daran, das alles zu verstehen. Phase 1, 2, 3, äh, einer, der sich grob damit beschäftigt, hat aber keine Ahnung, was das ist. Das wirst du wahrscheinlich besser erklären können als ich.
1: Ja, wir werden das heute nicht bis ins Detail aufklären, aber ich kann die Leute, die uns zuhören, beruhigen. Sie müssen die Comics nicht kennen, um bei Iron Man äh, im MCU zu starten. Es wird in jedem Film mehr oder weniger, Kommt da vielleicht gleich nochmal zu, die Origin-Story erklärt. Das heißt, wo der Charakter herstammt, was seine Fähigkeiten sind, was seine ja, Charaktereigenschaften oder was so seine Ziele im Leben sind. Da hat ja jeder ein anderes bei diesen ganzen Superhelden. Der eine ist so ein bisschen mehr ich-bezogen, der andere möchte der Allgemeinheit viel Gutes tun. Und ähm, ja, ähm, Ich finde schon, davon, also, ich,
0: wenn, wenn man die beiden miteinander vergleicht, und sie sind ja beide einfach, dass sie fiktive Geschichten über, über Superhelden erzählen, ich glaube ich, wenn man das so in den letzten Jahren, die Filme, die gelaufen sind auf beiden Seiten, man schon merkt, wenn man sowas sich gerne anschaut, dann ist das, glaube ich, auch sehr unterhaltsam und qualitativ sehr gut gemacht. Ich bin aber der Meinung, dass eben Marvel einfach wesentlich stärker und also qualitativ und von der Geschichte her stärker ist, als es, DC der, als es bei DC der Fall ist.
1: Ich glaube, man kann das kurz zusammenfassen. Die hatten den allumfassenden und weit vorausschauenden Plan. Und bei DC ist dieses typische, viele Köche verderben den Brei. Da hat jeder so sein eigenes Süppchen gekocht und hat gemeint, ich starte jetzt an diesem Punkt vielleicht ein Franchise oder ein Universum. Und dann war aber aufgrund der Einspielergebnisse oder anderer Dinge das Ergebnis nicht so, wie man sich gewünscht hat. Dann kam der nächste Produzent und Regisseur und hat an der Stelle wieder alles von vorne begonnen und deswegen ist nie so eine Kontinuität gewachsen. Man hat kein, keine Handlungsstränge, die sich von einem in den anderen Film hangeln. Das kommt jetzt alles und das ist jetzt teilweise auch ein bisschen der Fall, ob es jetzt ein zweiter Teil Wonder Woman ist oder... Naja, also man muss sagen, das lässt sich nicht abstreiten, das zeigen auch die Einspielergebnisse, also Marvel macht es einfach besser. Deswegen ist es aber, kommen wir wieder zu den Comics... Deswegen ist es grundsätzlich nicht der bessere Comic-Verlag oder, oder der, die bessere Ideenschmiede. Also die haben beide super starke Charaktere und für die Leute, die es grundsätzlich nicht trennen können, man muss sich tatsächlich ein bisschen in die Materie reinlesen, um das äh, so zu verstehen. Aber man kann sagen, es gibt so zwei, drei richtig, richtig starke Superstars auf beiden Seiten, die auch so in die Popkultur so ein bisschen Einzug ähm, hatten. Das ist logischerweise Superman und Batman bei DC. Ja, Das sind so die beiden, die kennt eigentlich jeder. Selbst wenn er die Comics nicht gelesen hat oder auch DC nicht kennt, dann weiß er ah ja, Superman, das ist der mit dem blauen Anzug, mit dem roten Cape, kann fliegen, Laser aus, äh, Laser aus den Augen und kann Frauen nackig sehen, weil er einen Röntgenblick hat. Und Batman ist der dunkle Ritter, der auf Fledermaus macht. Das ist jedem bekannt. Und auf der anderen Seite ist das im Prinzip, das ist ein bisschen breiter gefächert, aber ich möchte sagen, so der, der eigentliche Superstar-Comic-technisch gesehen, jetzt nicht von den Filmen her, ist Spider-Man, das ist so mehr oder weniger das Aushängeschild von von Marvel. Und dann kommen so einige Charaktere, die da wohl, ich sag mal, auf einem Level sind, gleich auf sind, was die Popularität angeht. Das sind dann so diese Avenger-Teil-Teilnehmer äh, oder Mitglieder. Ähm, Hulk, also Bruce Banner, der Hulk, ähm Thor, ähm, ja, Iron Man. Das sind so, äh, Iron Man hat eigentlich bis zu dem Start des MCUs immer so äh, bei den Comics, wenn ich sagen, die zweite Geige gespielt, war aber halt immer so ein bisschen hinter Spider-Man anzusiedeln. Und jetzt ist es halt so, dass er quasi die, die Basis fürs MCU gebildet hat und auch, ich kann es ja jetzt verraten, wir haben ja gerade darüber gesprochen, und zumindestens für die Infinity-Saga, also die ersten drei Phasen, auch den Abschluss bildet. Ja, also er ist so der Dreh- und Angelpunkt, Tony Stark, der Iron Man und äh, ich finde den Charakter cool, weil äh, er hat genauso wie Batman auf Seiten von DC keine eigentlichen Superkräfte. Also der ist einfach nur ein fachliches Genie in puncto Technologie, Mechanik äh, und solcher Sachen baut sich halt diese ja, Iron Man, diese, diese Rüstung die dann mit allen möglichen Gimmicks aufwartet. Und bei Batman ist es ja sehr, sehr ähnlich. Der hat also auch jedes Menge, jede Menge Technikspielzeug, ähm, hat selber keine, keine sonderlichen Superkräfte, der ist halt sehr gut ausgebildet im Nahkampf äh, und, und solchen Dingen,
0: Kampftechniken. Ähm, und heißt, Iron Man macht das. Ja? Das heißt, hätte ich früher in der Schule aufgepasst, hätte ich quasi auch Iron Man werden können. Ja,
1: oder Elon Musk oder äh, Zuckerberg, ein, einer <lacht> von denen. Ja, das ist so richtig so. Das sind die Superhelden für die heutige Jugend. ja <lacht> weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich nicht so. Aber ähm, ja, so ist, das, so ist das vergleichbar. Und dann gibt es halt die ähm, Superhelden, die aufgrund irgendwelcher Ereignisse in ihrem in, ihrer, in ihrem Leben, in ihrer Entstehungsgeschichte zu Superkräften gekommen sind. Da müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen, aber das sind halt Spider-Man und diverse Mutanten auf Seiten vom mcu und ähm, ja, bei DC ist es der Flash, der wird irgendwie vom Blitz getroffen und kann dann plötzlich schnell laufen. Also jetzt mal aufs Wesentliche runtergebrochen. Ähm, aber Comic-Fans nee, Comic würden mich jetzt steinigen.
0: Aber <lacht> Ja, ich glaube, wir gehen auch zu sehr ins Detail. Das, das ist wahrscheinlich auch nicht wirklich spannend. Aber wem empfiehlt... Sagen wir mal, es hat jemand äh, bisher davon noch nichts gesehen und überlegt sich gerade sehr, so, ja, was gucke ich denn? Gucke ich Avengers, gucke ich Justice League, Avengers, MCU, Marvel... Ähm, Justice League DC. Wie empfiehlt man denn sowas?
1: Also mir wird immer empfohlen, ich bin ja auch erst seit kurzem dabei, das so richtig aufzusaugen. Also ich sag mal, klar, ich habe von Iron Man äh, 2008 den, den ersten Film bis jetzt alle Filme gesehen, habe also keinen ausgelassen, so uninteressant ich den Charakter des jeweiligen Films auch fand. Man muss für sich selbst, also und das wird, wie gesagt, wird mir von den Comiclesern, mit denen ich so in Kontakt stehe, immer empfohlen. Man muss für sich selbst festlegen, auf welchen Charakter stehe ich. Also was muss der Charakter können? Was, was finde ich cool an einem Superhelden? Ich, ganz banal gesagt, soll der fliegen können? Soll der soll der mehr über über das über das Geistige kommen? Ähm, was, was soll der können? Und wie möchte ich auch, dass die Geschichten ausgelegt sind? Und da sind wir wieder an der Stelle, ähm, geht es jetzt nur um die Filme, dann kann man super mit Iron Man anfangen zum Beispiel. Das ist, ein, was ich gerade eben sagte, ein ganz normaler Typ, der durch einen ähm, blöden Zufall in ein Kriegsgebiet kommt, ähm, da dann gekidnappt wird und äh, aufgrund dessen sich zu, zu seiner eigenen Befreiung diese Rüstung baut. Ähm, das ist auch, ich will nicht sagen, das ist nah an der Realität, das wäre Quatsch. Aber es hat so ein bisschen wissenschaftlichen, technischen Hintergrund. Das ist also nichts mit irgendwelchen Science-Fiction-Alien-Monstern, die mit Laserstrahlen auf einen schießen und <lacht> dich, dich dann zur Zaubermaus machen, sondern damit fängt es sachte an. Klar, da kommen dann auch irgendwann Charaktere im Verlauf dieser Phasen bei MCU, wo man sich denkt, wow, das ist äh, so ein bisschen weit ab von dem, was ich so zu Hause bei mir im Garten gewohnt bin. Aber ähm, ja. Aber da muss man sich halt mit, da muss man. Es sind Superheldenfilme, da wollen wir uns nichts vormachen, ne? Also es hat unheimlich viel mit Fantasie zu tun. Und ähm, ja, aber das ist ein guter Stark, genauso wie alle Batman-Filme, wobei, ich sag mal, die von Tim Burton, die sind ja sehr, sehr bunt, wo Michael Keaton äh, den Batman spielt, die sind sehr quietschig, quietschig bunt, das ist also sehr Popkultur 90er. Ähm, aber man kann. Super mit Batman anfangen auf Seiten von DC. Da empfehle ich dann immer Batman Begins mit Christian Bale. Die Trilogie beginnt da an der Stelle. Sind eigenständige Filme in sich eigentlich immer abgeschlossen und haben äh, sind halt drei Teile. Die kann man super gucken. Ähm, ja, das wäre so das, wo ich sage, Filme technisch kann man da anfangen. Wenn du sagst, ich möchte es lieber ähm, nicht Blockbuster und Spielfilmlänge haben, na, dann muss man auf die Serien äh, umsteigen. Äh, die meines Erachtens. Ja, du wolltest gerade was. Nee, ich würde sagen,
0: dass, dass ich einfach, ähm, dass ich, wenn man, wenn ich jemand etwas empfehlen würde, also rein von der Qualität der Geschichte, würde ich ja. immer zu, zu Marvel tendieren. Und ich einfach finde, dass sie die Geschichte für mich runder und besser erzählen und auch für Leute, die sich nicht so sehr damit auseinandersetzen, als es DC ähm, tut. Ich denke, der Justice League hat man mitbekommen, ist, ähm, nicht so hat nicht so funktioniert, ähm, Batman wie. Superman äh, hat auch nicht so funktioniert. Also, oh, Wobei, denke, Batman... das... Da möchte ich dir widersprechen. Also, also The Dark Knight. Äh, nee, ich habe gerade ein... gesagt, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gerade gesagt, Batman wie Superman. Also diese, ah, dieses, dieses Crossover. Batman,
1: Batman, Batman versus Superman. Achso, okay. Ich, ich habe genau. hab verstanden, Batman genauso wie. Nee, 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 nee. Also die
0: die, ah, Batman, okay. die die früheren Batman-Filme fand ich auch alle super. Also Christian Bale äh, oder selbst Michael Keaton damals äh, überragend, überragend gespielt und die kann man ja unabhängig voneinander gucken. Aber ich finde so in, ja. einem, in, der, in der jetzigen Zeit würde ich immer Marvel empfehlen, weil ich sie einfach qualitativ äh, viel besser finde und dieses ganze Superhelden-Genre ist ja in den letzten Jahren oder wird ja eigentlich immer noch, immer noch größer. Ne? Netflix hat glaube ich hier diese äh, ähm, auch wenn die jetzt nicht wieder ähm, mit der mit Umbrella Academy, ja. äh, glaube ich, äh, rausgeholt, dann kommt auf äh, Amazon Prime, glaube ich, jetzt The Boys, ne, diese, diese bösen Superhelden. Im ja. Kino äh, läuft auch gerade ein Film über einen bösen Superman. Ähm, Burn, Burn oder so, oder Burn. Ja, 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 ich weiß, was du meinst mit dem kleinen Jungen, der ja, so genau. böse Kräfte also, also, entwickelt. Also, also ich glaube, das ist ja schon so ein Thema, was man merkt, was viele aufgreifen und viele auf dieser Welle jetzt mitreiten wollen, ne? weil es gerade momentan einfach total in ist. Äh, diese ganzen, ich meine, es gab früher auch schon Superhelden-Serien, aber ich finde, so in den letzten Jahren ist das einfach wesentlich größer geworden, breiter geworden und jeder will mitspielen. Ja, das, das ist
1: richtig. also ähm, Wobei ich sage, man sagt immer so, die, die früheren Batman-Filme so früh, also der Batman Begins ist von äh, 2005, ähm, das, das, das ist ja im Prinzip eigentlich, wenn sie es denn richtig weitergemacht hätten, ähm, spielt sicherlich auch der Tod von Heath Ledger rein, dass man da irgendwie die, die Story nicht so richtig weiterführen konnte, beziehungsweise den Charakter nicht irgendwie wieder zurückholen konnte aufgrund ähm, seines Ablebens. Ähm, also da, aber das hat ja eigentlich quasi auch so ein gewisses Universum gestartet. Wie gesagt, wenn sie da am Ball geblieben wären, dann wären sie Marvel in vielerlei Hinsicht vielleicht ebenbürtig oder auch vielleicht sogar voraus. Es ähm, waren halt drei starke Teile. Ähm, mir gefällt auch der erste, den kaum einer erwähnt, ähm, weil der nicht am wenigsten populär ist, sagen wir es mal so, gefällt mir richtig, richtig gut. Ähm, also, Deswegen, ich bin auch ein klarer Marvel-Fan, muss ich äh, eindeutig sagen an der Stelle. Ich habe hier auch für die Folge heute mir meine Comics mal so runtergeholt, die ich bis dato <lacht> mir äh, zugelegt habe, um die vielleicht am Ende zu empfehlen. Wer Bock auf Comics hat, zu lesen und nicht zu gucken, also äh, bewegte Bilder. Der, der kriegt dann sonst am Ende vielleicht noch eine Empfehlung. Und da ist fast alles nur... Ich habe, glaube ich, ein oder zwei DC-Comics und äh, alles andere ist Marvel. Nein, äh, grundsätzlich bin ich damit mit dir auf einer Wellenlänge. Ich würde Marvel immer bevorzugen, Stand jetzt. Ähm, Wer aber grundsätzlich ein Fan von einem Superheld ist, der keine Superkräfte hat, so ein bisschen bodenständiger ist, äh, der kann auch gut Batman gucken. Wenn er es bisher noch nicht getan hat. Also ich bezweifle, dass Leute in unserem Alter... Ähm, 2005 war das ja dann noch ein bisschen anders dass die diese Filme nicht gesehen haben. Da gibt es wahrscheinlich wenige, aber es, wir haben ja auch im Bekanntenkreis welche, die sagen, mit Comics und Superhelden kann ich gar nichts anfangen. Und wer dann doch den, den Sprung oder den Eintritt in so, einen, äh, in so eine Welt mal äh, wagt, der kann problemlos äh, Batman oder halt auch die MCU-Filme von Anfang an gucken, denke ich. Und wächst dann da so rein. Also Ich glaube, man entwickelt dann auch durch diese Bildgewalt und durch die Special Effects ähm, entwickelt man da wirklich so eine so ein Fable oder
0: teilweise eine Fanliebe dazu. Ja, ich, ich finde es immer ganz schwierig. DC dreht dieser gerade Film Joker mit Joaquin ja. Phoenix. Ähm, ja. Auf der anderen Seite wird in der Serie Gotham quasi die Vorgeschichte vom Joker erzählt. Also, ich finde das bei, bei, bei DC einfach nicht so stimmig miteinander. Ne? Also, irgendwie erzählt jeder so ein bisschen seine Geschichte. Der eine macht eine Serie draus, der andere macht einen Film draus. Und ich finde, das passt eben nicht alle so ineinander. Und da, da, deshalb finde ich einfach, äh, da finde ich im Marvel einfach stimmiger. Äh, weil eben die einzelnen Charaktere, Agent Carter, Marvel zum Beispiel, immer irgendwo auftauchen und so diese Charaktere, haben irgendwie überall so ein bisschen Hand und Fuß.
1: Ja, absolut. Ähm, was ich vorhin sagte, die haben am Anfang alle ihr eigenes Süppchen gekocht bei DC und ich glaube, mittlerweile haben sie es einfach aufgegeben, Marvel zu imitieren. Also es würde sich wahrscheinlich oh. auch nicht so gut machen. Ähm, ich weiß es nicht. Dafür hätten sie viel früher damit beginnen sollen. Auch als sie gemerkt haben, dass das bei MCU richtig Fahrt aufnimmt, hätte man noch ähm, zwei, drei Jahre mit Produktion später einsteigen können und selber ein schönes Universum aufbauen können. Das haben sie verpasst und ich glaube, jetzt ist der Zug abgefahren und sie lassen es. Sie, sie machen es immer nur so episodenartig, dass man mal sagt, hier von der einen Reihe bringe ich zwei Filme, von der anderen Reihe bringe ich zwei Filme, dann machen wir mal ein bisschen Serie. Und es hat eigentlich auch nichts so richtig miteinander zu tun, und da stehen wir aber auch zu. weiß ja nicht, ob das der richtige Weg ist. Also die Kontinuität und der Erfolg liegen da bei Marvel eindeutig.
0: Ich, ich würde, glaube ich mal, es, es gibt ja, kannst du mich wahrscheinlich gerne korrigieren, weil ich da einfach nicht so im Detail drin stecke, ich glaube, in den letzten zehn Jahren drei Leute in Spider-Man gespielt, was ja rein theoretisch auch noch funktionieren könnte, weil es gibt ja dieses, ähm, ja, dieses Sp Spider-Universe, oder wie heißt es in, in dem Comic, der jetzt äh, liegt? Spider-Verse. Spider-Verse, Spider genau. Wo ja, ihr ja aus verschiedenen aus verschiedenen Welten sie quasi zusammenkommen. Ich würde es wirklich spannend finden, wenn einfach mal alle drei Spider-Mans, was ja rein theoretisch funktionieren könnte, einfach in einem Film äh, zusammenkommen würden.
1: Ja, die, die Fanforen äh, überschlagen sich ja äh, seit ein paar Tagen, weil irgendwo sowas in der Art, wie du es jetzt gerade sagst, aufgegriffen wurde. Und äh, dann gibt's natürlich auch Leute, die gleich zum Computer und zu äh, Photoshop greifen und dann <lacht> irgendwelche zukünftigen Filmplakate ähm, kreieren. Das, ja, das wir werden alles, also es, ich will nicht sagen, es steht und fällt, aber eine große, große Entscheidung, die wird uns quasi abgenommen Ähm, mit Spider-Man Far From Home. Ich habe gehört, dass der Film, also das sieht man aus den Trailern, also sorry, wenn die Leute auch die Trailer jetzt noch nicht gesehen haben, ich verrate jetzt was, wird über das Multiversum gesprochen, was du gerade angesprochen hast, also Parallelwelten, die die Charaktere irgendwie alle in sich tragen, aber auf dann doch andere Art und Weise. Also in der einen Welt ist Spider-Man Miles Morales, in der anderen Welt ist es Peter Parker. In ja, der einen in Welt wird, wird Peter Parker zu Spider-Man in den 1930ern. In der anderen Welt wird das erst halt jetzt in unserer Gegenwart. Und also das ist scheinbar Thema. Es sei denn, sie haben uns alle äh, am, am, wieder ein bisschen einen Fake-Trailer eingestreut und äh, uns an der Nase rumgeführt und das ist quasi dann auch nur ein Trick von, von Jake Gyllenhaal, oder Gyllenhaal äh, als Mysterio, der das ist ein Charakter, der sehr viel auf Schein und Trug und Illusion setzt. Ähm, der kann natürlich auch viel erzählen. Es kann also sein, dass im Trailer eine Szene verwendet wird, die sich im Verlauf des Films als anders oder falsch darstellt. Aber es wird vom Multiverse gesprochen, genau. Und wie du gerade sagtest, äh, in dem Animationsfilm ähm, Into the Spider-Verse, ähm, der übrigens sehr, sehr gut ist, sehr empfehlenswert. Also wer Finde ich auch. Filme
0: ich mag keine Animationsfilme, fand ihn aber ja. sehr gut
1: ja, hat halt diesen Comic-Charakter. Also ich glaube, da mischen sich so zwei Welten. Also die, die Produzenten und auch die ausführenden Techniker oder, oder was sagt man, ja, äh, das sind ja keine Schauspieler, es sind ja Leute, die hinten am Regler sitzen oder an den an den äh, kreativen Computern sitzen und sowas dann äh, machen. Die haben also versucht, dieses Comic-Feeling, äh, was, was entsteht, wenn ich einen Comic durchblätter, wenn ich von Panel zu Panel, also von Bild zu Bild, von Bildreihe zu Bildreihe springe, was da so entsteht, das haben die in diesem Film sehr gut aufgefangen. Aber wir driften ab, also Spider-Verse, Multiverse, das soll Thema werden und der Film soll am Ende und das ist jetzt halt ein weiterer Spoiler, äh, aber ich gehe nicht auf irgendwelche äh, Geschehnisse ein, zwei sehr heftige Post-Credit-Scenes haben. Die, die bisherigen äh, Zuschauer, die den Film schon gesehen haben, extrem geschockt und überrascht haben. Also deswegen, das Ding wird wirklich spannender, als man dachte. Man hat jetzt so mit Endgame eigentlich gesagt, das Ding ist zu Ende erzählt, der ganz große Bösewicht ist erledigt. Es ist alles wieder gut, bis auf ein, zwei Verluste, die man verschmerzen kann oder verschmerzen muss. Äh, aber die, die, die Saga oder die Phase wird halt mit Spider-Man abgeschlossen. Und deswegen äh, habe ich heute gerade erst eine Diskussion oder eine äh, ja in einer WhatsApp-Gruppe gehabt, dass manche sagen, oh, Spider-Man, ich bin nicht dabei, ich komme nicht mit ins Kino und ihr könnt diesmal ohne mich. Und da muss ich die Leute erst nochmal dran erinnern, dass das eigentlich elementar ist, wenn man denn die weiteren Filme und Phasen sehen will, dass man sich diesen Film reintut.
0: Die ja dann auch wieder ihre Vorsitzung auf Disney Plus finden werden und da kommen wir wieder zu diesem auch Geld verdienen mit, ne? Star Wars ist ja auch so ein Universum, wo ja. auch immer wieder irgendwelche äh, Spin-Offs oder Prequels, Sequels, also Geschichten davor oder dahinter. Ähm, ja, Ich finde das teilweise sehr verwirrend, weil sie auch, auch gerade Marvel geht so sehr oder achtet so penibel auf alles, dass es irgendwie ineinander geschlossen ist, aber haben, wie ich heute gelesen habe, oder schaffen es nicht auf ein äh, Ankündigungsplakat äh, unseren großen S.H.I.E.L.D. Boss, äh, die Augenklappe auf die richtige Seite zu machen.
1: Ja, vielleicht guckt er in den Spiegel.
0: Ah, und ja. was ist denn los? Nein, äh, <lacht> Aber ich, ich musste so lachen, weil ja wohl äh, irgendwie äh, äh, Samuel Jackson dann irgendwie sowas geschrieben hat, was, so, what's up, motherfuckers? Weil er sich so sehr aufgeregt hat. Ja, das ist mir neu. Da hast du äh, einen.
1: Ein Detail gefunden, was mir so noch nicht bekannt war. Okay, ja, also ähm, ich glaube, das zieht sich durch alle Universen, ähm, egal ob wir jetzt bei Comics sind oder Game of Thrones oder Walking Dead oder so. Du brauchst so ein Mastermind, sei das heißt, es bei den Serien so ein Showrunner oder so ein Mastermind, wie es jetzt bei Marvel Kevin Feige ist. Ähm, der das alles so im Hintergrund plant. Und ich glaube, das haben sie, wo wir gerade bei Star Wars waren, das haben sie da so ein bisschen verbaselt. Ähm, da haben die ganzen neuen Filme unterschiedliche Regisseure ähm, mit unterschiedlichen Drehbuchautoren, dann sind welche, sind Drehbuchautoren rausgeschmissen worden oder ausgestiegen aufgrund von kreativer Differenzen und so. Und das ist so ein rumgewurste und Rumgewurste. Ich habe teilweise gehört, das wird sicherlich nicht der Wahrheit entsprechen, dass der ja, von Episode 8 ähm, ich glaube, der heißt Ryan Johnson, der Regisseur, dass der im Grunde den, den Teil davor gar nicht richtig, ja, also er würde ihn vielleicht gesehen haben, aber dass er das Drehbuch und die Idee dahinter, äh, dass er das alles gar nicht äh, aufgenommen hat, also für seinen, für seinen Film. Also er hat mehr oder weniger einen eigenständigen Film genommen. Also er hat die, die Enden so lose aufgenommen, wo der, wo der Film davor geendet hat. Man hat aber auch da ich wiederhole mich heute in der Phrase, aber auch so sein eigenes Süppchen gekocht und das Ding ist nicht mehr ordentlich um die Ohren geflogen. Also <lacht> Fant fantechnisch. Also die Kritiken und, und natürlich ähm, konzernintern waren alle total begeistert von dem Film ähm, oder viele. Aber bei den Fans ist das Ding ja leider nicht gut angekommen und alle sind gespannt, was uns da dieses Jahr um Weihnachten herum erwartet, nachdem sie ja zu einem anderen Regisseur zurückgekehrt sind.
0: Nochmal mal ganz kurz, um die Geschichte zu Ende zu bringen mit Samuel Jackson, hat halt irgendwie bei Instagram etwas gepostet Sorry, ja. und hat da halt reingeschrieben, what in the actual fuck is going on here? Und dann hat er halt Hashtag <lacht> left eye motherfucker und Hashtag <lacht> it's going roll. <lacht> fand, also äh, fand ich sehr witzig Klar, vielleicht, du hast es glaube ich auch gerade beschrieben, vielleicht gibt es auch irgendeine Erklärung für, die man dann eben im Nachhinein erst versteht. Soll ich mal sagen, werden Sie im Nachhinein finden. <lacht> Aber schon äh, sehr witzig, dass äh, ja bei so etwas Elementar, dass man nicht weiß, ob der denn rechts oder links Augenklappe hat. Aber who knows. Ja, so guck mal, so ruckzuck gehen schon wieder 30 Minuten um. Ja. Ich denke, bevor Absolut. wir da äh, die 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 noch dran geblieben sind und da vielleicht auch so ein bisschen Interesse haben, das heißt also da vielleicht auch was davon gesehen haben oder vielleicht Interesse geweckt wurde, weil sie sowas sich mal angucken wollen, dann äh, gib doch zum Abschluss nochmal deine Comic-Tipps, weil vielleicht finden sie sich <lacht> noch der ein oder andere, der da mal reinschauen möchte.
1: Ja, also super, wenn der ein oder andere sich fragt, womit er denn anfangen kann, weil ich sag mal Marvel, der Verlag selber, früher als Timely Comics, oder Timely, den gibt es halt seit 80 Jahren. Das heißt, da ist eine Menge Comic entstanden, Geschichten, Bücher, Hefte, Sammelbände. Es gibt seit Anfang des Jahres bei Marvel einen sogenannten Neustart. Das heißt, alle Comicserien, also jeder Charakter, der eine Comicserie hat, fängt bei Ausgabe 1 neu an. Es werden teilweise Geschichten aus den Heften davor übernommen und in einer kleinen kurzen Zusammenfassung auch vorab erwähnt. Aber das ist ein idealer Einstiegs Einstiegspunkt. Ich habe mir zum Beispiel zugelegt, Spider-Man, äh, also Peter Parker, der spektakuläre Spider-Man, das muss ich dazu sagen. sein ist ein sogenanntes Paperback. Jetzt komme ich mit weiteren Fachwissen. Äh, Paperbacks sind immer äh, in sich so abgeschlossene Geschichten. Ähm, wenn du ein Heft am Kiosk kaufst, dann kostet das in der Regel so 6 Euro, 5,99 oder was. Und dann wird die Geschichte in dem Heft im nächsten Heft fortgesetzt. Ein Paperback äh, beinhaltet meistens so um die 5 bis 7 einzelne Hefte. Und schließt dann also immer eine Geschichte ab. Die kennst du auch alle einzeln kaufen, aber ich finde es so immer schöner. Ja, ich warte dann auch gerne, wenn das Ding ein halbes Jahr später erst rauskommt, warte ich das ab und äh, kaufe mir dann das sogenannte Paperback. Habe ich einfach mehr zu lesen, hat meistens so um die 150 Seiten, mal äh, 30 weniger, mal 50 mehr. Ähm, also momentan ähm, Peter Parker, der spektakuläre Spider-Man. Heft 1 und Heft 2 ist seit letztem Monat raus. Sehr gut, sehr gut gezeichnet. Ich mag ja auch dieses sehr detaillierte und ähm, ja, neuzeitorientierte Zeichnen. Ich ähm, kann hier die äh, Künstler nennen, aber die wird wahrscheinlich keiner, der sich mit Comics bisher beschäftigt hat, dann auch irgendwie äh, kennen. Äh, so, dann haben wir hier noch auch weiterer Neustart. Ähm, Waffe H., äh, Waffe H ist quasi, um es kurz zu machen, eine Mischung aus dem Hulk und Wolverine. Ja. Ähm, Wolverine selbst war, glaube ich, früher Waffe X. Das ist dieses Waffe X-Programm, was man auch aus den X-Men-Filmen kennt. Waffe H ist ein komplett neuer Charakter. Also wenn man sagt, ich will mit den Alten nichts zu tun haben, ich stehe nicht auf Spider-Man, ich stehe nicht auf Thor, äh, Versucht es mal mit Waffe H. Sehr, sehr gute Geschichte, fängt ganz gut an, äh, zum Ende ein bisschen abgespaced, weil es dann auch so ins Weltall geht mit Science-Fiction. Das, das muss man schon mögen. Das, äh, da gebe ich jedem recht, der sagt, Oh nee, Science-Fiction wollte ich nicht. Dann so ein bisschen äh, in unserer Welt, aber natürlich auch völlig überzogen mit sehr viel Gewalt, ähm, ist Punisher. Da habe ich mir die Garth Ennis Collection geholt. Das ist ein ziemlich dicker Comic. Also auch wieder Paper. Ich spreche jetzt im Prinzip fast nur von Paperbacks. Der hat äh, 280 Seiten. Kostet so, wenn man ihn im neu kauft, ähm, 25 Euro und ähm, hat also auch mehrere Stories. super Geschichte, wenn man so diesen diesen Badass-Rächer, der vor nichts zurückschreckt, irgendwie unendlich viel Munition hat, äh, wenn man sowas mag, dann äh, kann man mal zum Punisher greifen, also das ist allerdings kein Neustart-Comic, sondern der ist schon ein bisschen älter, steht hier eine Jahreszahl drauf, ja, steht hier nicht, aber guckts mal nach. Garth Ennis. Also ich kann das auch bei Facebook nochmal alles auflisten und mit Links versehen, damit die Leute wissen, wo man sowas kriegt. Dann mal zu DC. Das ist eins der wenigen, die ich habe. Absoluter Klassiker von Alan Moore. Sehr bekannter ähm, Comic-Autor. Der Zeichner ist äh, Brian Bolland. Ähm, Batman, The Killing Joke, heißt im Original, ein tödlicher Witz. Ähm, ist Also den, das ist ein Comic, da hat sich selbst Tim Burton drin verliebt. Ähm, der hat da auch so Teile in, in seine damaligen Filme mit übernommen. Ist ausgezeichnet worden 1989 zum, zum besten Comic-Album. Ähm, das ist ein Klassiker. Also wer Batman mag, The Killing Joke. Gutes Buch oder Heft. Ähm, dann, wenn man sagt, ich würde gerne mal ein Comic lesen, was so ein bisschen an die Filme angelehnt ist oder umgekehrt. Gehst du, geh, gehst du gerade den kompletten Zeitungskiosk kiosk durch? Nein, ich, bin, ich bin gleich durch. Ich hätte noch viel mehr machen können. Ähm, aber du hast doch schon fünf Minuten. Ja, aber es sind doch auch verschiedene Charaktere. Entschuldige bitte. Ich könnte auch sagen, was ich mir heute <lacht> erst kommen lassen habe. Das ist eine Spider-Man-Geschichte. Aber das nehme ich nicht auf, weil habe ich noch nicht gelesen. Das hebe ich mir auf. Nein, Iron Man ähm, extremes ist im Prinzip das Comic-Heft, oder das in dem Fall auch wieder Paperback, ähm, zu Iron Man 3. Äh, sehr cool, sehr geil gezeichnet. Äh, in dem Fall Warren Ellis und der Zeichner ist Adi Granov ähm, Ich will nicht sagen 1 zu 1 äh, die, die Filmvorlage, aber sehr, sehr nah dran. Und ähm, auch sehr schön aktuell gezeichnet. Ja, das wären so die wo ich sage, kann man nichts mit falsch machen und damit kann man starten und dann muss man sich so durchwurschteln. Was ich vorhin sagte, einfach einen Charakter aussuchen, den man cool findet, wenn man die Filme kennt, ähm, dann fällt einem das vielleicht noch leichter und dann einfach mal ähm, mit einem von dem erwähnten anfangen. Was ich dann noch erwähnen kann, es gibt eine super tolle Marvel-Fans-Facebook-Gruppe, sind wir beide auch Mitglied. Ich bin ein bisschen aktiver als Marcel, der ist so der stille Mitleser Marvel Fans Deutschland auf Facebook, kann ich nur empfehlen, schönen Gruß von hier äh, an die Jungs dort und ähm, den Blog, und die haben auch eine Facebook-Seite, MBD World, ähm, Marvel Blog Deutschland World, äh, die haben tolle äh, Lesereihenfolgen, also wenn man sagt, ich will mit Spider-Man anfangen, weiß aber nicht wo, dann sagen die einem, wo man mit einer Geschichte anfangen kann und wo die aufhört. Ja, MBD World. Zeigen.
0: Vielleicht auch ganz ein kurz einladen, Ich möchte ganz gerne das aktuell lustige Taschenbuch Nummer 506 Tatort Entenhausen empfehlen. Das hast du doch gerade rausgesucht ähm. auf Google. <lacht> ja, das ist nicht schlimm. Ich kann es trotzdem empfehlen.
1: Ja.
0: Aber weißt du denn, worum es geht? Ja, klar, um einen Tatort. Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. <lacht>
1: <lacht> 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 Zum Schluss muss es auch noch mal witzig werden. Das sind die Leute doch ein bisschen von uns gewohnt.
0: Ja, dann würde ich sagen, äh, schließen wir diesen Podcast für heute. Haben, glaube ich, äh, ja, vielleicht ein bisschen zu viel Fachwesen. Mal schauen, ob der eine oder andere trotzdem bis zum Ende dabei geblieben ist. Ja, aber ich glaube. Und sich vielleicht ein bisschen Interesse geweckt hat, wenn es nicht schon vorhanden war.
1: Genau. Dadurch, dass wir so ein bisschen gefachsimpelt haben und den Leuten das vielleicht ein bisschen näher gebracht haben, ähm, auch vielleicht im Detail, sind, ist jetzt das Interesse ja vielleicht geweckt. Also, ich hätte auch Auf nicht jeden gedacht, Fall. dass ich. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich da wieder mit anfange. Ist aber passiert. Also, ja, ist kein günstiges Hobby, muss man ganz klar sagen. Also, guckt, dass ihr die bei, <lacht> ja, guckt, dass ihr die bei eBay irgendwie günstig schießt, wenn dann mal eine Seite zerknittert ist und ihr wollt sie wirklich nur lesen und nicht als Sammlerobjekt äh, kaufen. Dann, dann wäre es blöd, jetzt sich alles komplett neu zu kaufen. Also, das habe ich auch nicht gemacht. Dann, ja,
0: schließen wir damit diesen heutigen Podcast. Ähm Schöne Grüße nach Horst. Schöne Grüße nach Hamburg. Wir machen mal wieder eine Woche Pause und äh, lassen uns dann mal überraschen, mit äh, welchen Themen wir nächste Woche die Leute, die es nicht interessiert, es denen trotzdem erzählen.
1: Genau. Ja, und ansonsten gerne bei Facebook oder Instagram kommentieren, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat und was ihr gerne für Themen hören würdet. Also wir äh, sch schließen euch damit ein oder binden euch mit ein in, in die Entscheidung. Irgendwann habe ich ja mal in der ersten Folge, glaube ich, gesagt, machen wir auch vielleicht mal eine Umfrage. Ist jetzt vielleicht noch nicht an der Zeit, weil unser Publikum noch nicht so groß ist. Aber ähm, ja, gerne Feedback, äh, Kritik, nur wenn
0: sie gut ist. In dem Sinne, sind wir unter den magischen 40 Minuten ja. Gehabe dich wohl. Du dich auch. Und, Und äh, bis gleich. Bis zur Nachbesprechung. Tschö.
1: <lacht> ja, was gut. Tschüss.